0: So, die Reihen sind ein bisschen ausgedünnt, Erfreut mich nicht allzu sehr. Ich würde mir wünschen, dass die Stühle alle besetzt sind. Ich gebe aber zu, dass wir gestern die Hochzeit hatten und vielleicht auch noch ein bisschen Urlaubszeit ist. Ich begrüße alle, die bei YouTube teilnehmen oder bei Zoom. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir, ja, wir sind online, Gut. Vom Grundsatz her denke ich, ist es immer ganz gut, mit seinem eigenen Körper hier in die Versammlung zu kommen. Ich kann euch zwar schildern, wie gut der Kuchen schmeckte oder wie, wie, wie saftig der Braten war, aber am besten ist, man isst das Kuchenstück selbst. Man probiert es selbst, das ist immer noch das Beste. Von daher empfehle ich, so viel an euch ist, kommt immer mit eurem Körper in die Versammlung. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge Gedanken gehört. Ich freue mich über Joachim, über Gernot, Josef. Ich bin ein Liebhaber der alten Sprache und ich merke immer wieder, welche Sprachkunst die Alten doch an den Tag gelegt haben. Das freut mich sehr. Und in diesem Zusammenhang kam mir gerade dieses Lied »Auf dem Lamm ruht meine Seele«, ein uraltes Lied. Und ähm, dieses Lied habe ich euch vielleicht schon mal öfter erzählt, ähm, das wurde geschrieben von Possek, das ist ein alter Liederdichter, Prediger, der ist, wird immer im Zusammenhang mit Brockhaus und anderen genannt, wichtiger Mann auch hier für Deutschland, hat viele gute Sachen produziert und der hat dieses Lied geschrieben auf dem Lammhut, meine Seele. Und jetzt werdet ihr sagen, ja und wie ist das zustande gekommen? Mich interessiert es immer, Ja, wie, warum hat er das so geschrieben? Ne? Und der Possek, der, der kommt irgendwo aus dem Osten und ist hier in, in, nach Nordrhein-Westfalen gekommen, und er ist in eine Kirche gegangen und dort sah er ein Lamm in Stein geschlagen, in Stein gemeißelt. Und dann fragte er die Leute, die ihn da rumführten, ey, was hat das, das, auf, was hat das auf sich mit dem Lamm in Stein gemeißelt? Und der Begleiter erzählte, ja, sagte er, hier bei unserem Kirchengebäude, da war es so. Ein Dachdecker hat hier das Kirchendach neu gedeckt. Das ist aber schon ein paar Jahre her, das Kirchendach neu gedeckt. Und irgendwo hat ein Haken nicht gehalten und er rutschte von dem Kirschen runter. Und ein Kirschendach ist immer hoch. Ne? Er rutschte da runter. Das ist immer die Befürchtung des Dachdeckers. Was mache ich, wenn ich da abrutsche? Und er rutschte runter und fiel runter. Aber er überlebte. Warum überlebte er? Weil unten eine Schafherde war und der fiel auf ein Lamm, auf ein Lamm und das federte den Aufschlag ab. Das Lamm war tot, er lebte. Und dann schrieb er dieses Lied: "Auf dem Lamm ruht meine Seele. Ich lebe, weil jemand für mich starb." Könnt ihr im Liederbuch nachlesen: "Auf dem Lamm ruht meine Seele." Betet voll Bewunderung an. Und jetzt weiß ich nicht mehr: Alle, alle meine Sünden hat das. das Dankeschön, hat das Lamm hinweggetan. Und darüber dürfen wir uns freuen und das ist der Grund, warum ich heute hier bin und warum wir überhaupt hier sind weil das Lamm die Sünde getragen hat sie hat meine getragen und das ist der Kern des Evangeliums den wir immer wieder verkündigen und da will ich mich auch ranmachen, das heute zu verkündigen und wir werden eine Perikope einen Text aus dem Alten Testament gleich lesen ja gut auch ich freue mich über den gestrigen Tag und ich bin sehr erfreut auch über viele junge Leute, die ich da neu kennengelernt habe. Ähm, hat mir Hoffnung gemacht für die Zukunft. Ähm, die haben doch vieles Positive da gesagt. Wir brauchen einsichtige Leute, das ist das, was wir auch in der Bibel finden. Ähm, einer dieser Leute, wenn ich euch den Namen jetzt sage, könntet ihr sagen, davon habe ich ja noch nie was gehört, das ist der Elnathan. Ich frage mal, hat jemand schon mal was von dem Elnathan gehört? El Nathan aus der, Heiligen, aus der Bibel hier, der 32. Präsident der Vereinigten Staaten, der hat mal gesagt, eine gründliche Kenntnis des Wortes Gottes ist mehr wert als ein, als ein Universitätsstudium. Und da hat er vollkommen recht. Wir brauchen ein gründliches Studium dessen, damit wir... Damit wir gute Entscheidungen treffen und der el -Natan, da heißt es, er war ein einsichtiger Mann, da gab es noch mehrere, ein einsichtiger Mann. Und wenn es der ist, von dem auch Jeremia berichtet, da bin ich mir nicht sicher, ob es der, der ist, den wir da an der anderen Stelle haben, der wurde dann zum Botschafter für das Volk Israel nach Ägypten gesandt und im diplomatischen Dienst, da kann man keine Dummköpfe gebrauchen, sondern nur clevere Leute und vor allem kluge Leute. Einsichtige Leute. Das Wort ist einsichtig, wenn man etwas einsieht. Und in der gesamten Personalführung, da braucht man nicht Leute, die sich durchsetzen, sondern man braucht Leute, die einsichtig sind. Das ist wichtig, die auch mal zuhören oder immer zuhören und dann weise Entscheidungen treffen. Das ist das, was wir brauchen schon in der Welt, in den Unternehmen und natürlich brauchen wir das auch in der Gemeinde. Es war, immer, es war mir schon immer klar, ähm, also hoffe ich doch, ähm, in der Apostelgeschichte, da gab es da so ein Rumoren, da gab es da so ein Problem und dann suchten sie nach Männer voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Und die haben sie dann auch gefunden und dann haben sie das Problem auch so gelöst. Also wir brauchen Einsicht, wir brauchen Klugheit und im Buch der Sprüche heißt es sogar so sinngemäß, ein einsichtiger Knecht ist höher geachtet als der Sohn und wird das Erbe der Söhne teilen. Merkt ihr, der einsichtige Knecht, der ja gar nicht Erbe ist, er ist nur der Knecht, aber weil er einsichtig ist, wird der Erblasser sagen, du bist cleverer als meine Söhne, die werden sich irgendwann mal streiten, wenn ich nicht mehr lebe du bist ein einsichtiger Knecht und ich setze dich ein, das Erbe meiner Söhne zu teilen. Merkt ihr? Der einsichtige Knecht bekommt einen höheren Wert als der Sohn. So lasst uns ähm, danach streben, auch immer auch Einsicht zu praktizieren. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ein Missionar irgendwo im Osten, nicht im Osten, im Süden. Und er war krank geworden, hatte Malaria bekommen und vieles klappte so nicht auf der Missionswelt. Und dann sagt er, ja, was, es gibt, bei mir läuft ja gar nichts, bei mir läuft alles schief, es funktioniert nicht. Und darüber geriet er in Zweifel, ob er überhaupt im Willen Gottes lebt. Und dann ging er in die Kirche, um dann auch zu beten. Und äh, im Grunde klagte er Gott an und sagte, Herr, Herr ich habe Malaria, du hast mich gesandt, ich habe Malaria, ich kann gar nichts machen. Und das klappt auch nicht und das klappt auch nicht. Ähm, möglicherweise bin ich hier nicht geeignet oder was ist los? Ähm, und wenn ihr in euer Leben hineinschaut, dann werdet ihr feststellen, dass das möglicherweise auch öfter schon geschehen ist, noch bei mir, wo ich gesagt habe, Herr, das ist nicht gut, das müsste eigentlich so und so sein. Und an dieser Stelle gibt es keine zwei Meinungen so habe ich gedacht, es gibt keine zwei Meinungen es muss so sein aber es kam nicht so Gott ist immer noch größer, er hat den weiteren Blick, wer bin ich dass ich der Lehrmeister Gottes wäre und so muss ich auch Dinge hinnehmen und sagen, Herr so wie du es machst, ist es wohl gemacht, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich in der jetzigen Entscheidungssituation es anders wünsche aber sei es drum du bist der Herr, du bist der König ja, wir nehmen es so hin, wie es ist. Nun, er klagte Gott an und dann kam ein anderer in diese Kirche rein, denn das war eine Leprastation an dieser Stelle und dann kam ein, ein Leprakranker auch in dieses Gotteshaus hinein, der aber auch noch blind war. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam dieser sehr kranke Mensch dann auch in dieses Gebetshaus, setzte sich hin und er glaubte sich alleine und wenn man sich alleine glaubt, dann macht man so manches. Und dieser Leprakranke, blinde Mensch, der sagte, Herr, ich danke dir, dass ich diese Krankheit habe. Ich danke dir, dass der Zustand so ist, wie er ist. Denn wenn er nicht so gewesen wäre, dann wäre ich gar nicht hier zur Missionsstation gekommen. Und wenn ich nicht zur Missionsstation gekommen wäre, dann hätte ich dich nicht kennengelernt und ich wäre nicht dein Kind geworden. Ich danke dir für das, so wie es ist. Und der andere hörte das mit, und dann hat er seinen Klagen eingestellt. Ja? Also lernen wir auch mit unserer Situation zufrieden zu sein und zu sagen, Herr, wir geben alles in deine Hände, auch wenn ich mir das eine oder das andere anders wünsche. Herr, ich bin in deinen Händen, ich bin dein Kind. Und jeden Tag beten wir, Herr, führe mich. Und dann wollen wir das auch glauben, dass es so ist. Okay, jetzt zum Predigtexten, da werdet ihr sagen, oh wei, oh kenne ich ja schon. Gut, aber wir müssen natürlich aus dem Wort Gottes Altes und Neues hervorbringen, so wie der Heiland das auch gemacht hat. Wenn ihr mal öffnet, zweite Buch Könige, Kapitel 5. Ja, zweite Buch der Könige, Kapitel 5, und da werdet ihr sagen, ja, kennen wir schon, das ist die Geschichte von Naeman. Und der Naeman, der kommt auch im Neuen Testament vor. Ja, jetzt frage ich euch, wo kommt denn der Nahemann im Neuen Testament vor? Naja, Lukas Kapitel 4, Jesus kommt in der Kraft des Geistes aus der Versuchungszeit zurück nach Galiläa. Und er geht nach Nazareth in seine Vaterstadt, geht dort in die Synagoge. Und man reicht ihm die Schriftrollen. Er stand auf, um vorzulesen. Nun, der, der Text war schon dran. Auf übernatürliche Weise kommt dann, das Jesaja-Buch und Jesus spricht davon und dann sagt er zwei markante Sätze. Und Jesus sagt zu diesen Leuten dort in der Synagoge, ähm, zu keiner der Witwen wurde Elia gesandt, als nur, als nur zu jener Frau dort im Ausland. Und es waren viele Aussätzige in Israel, aber keiner wurde geheilt, als nur jene Ausländer mit Namen Naemann. Und dann waren die Leute in der Synagoge alle sauer. Ich habe das eigentlich nicht so richtig verstanden, warum die eigentlich so sauer waren. Er hat doch nur die Wahrheit gesagt. Ja, aber die Zuhörer merkten: Mensch, der meint uns, wir sind die Aussätzigen, die nicht zur Heilung kommen. Wir sind die, die unter der Hungersnot leiden und, und nicht. Und uns wird nicht geholfen. Und, sie, und Jesus brachte damit die Halsstarrigkeit des Volkes Israel zum Ausdruck. Okay, in diesem Zusammenhang kommt der Naemann vor. Und jetzt, zweiter Buch, Könige Kapitel 5. So, und Naemann oder Naaman, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann von seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Hier wird uns, dieser Mann taucht auf der Bühne der biblischen Geschichte auf, ne? wie aus dem Nichts heraus, der Naiman, ist mir nicht bekannt, dass der vorher schon erwähnt worden wäre. Dieser Naiman war, wie wir schon eben gesehen haben, ein Ausländer, er war aus Aram, er war ein Syrer, er kam aus dem Norden Israels. Und er war der Heeroberste. Das war also ein Mehr Sterne general so würden wir es heute aussprechen. Er war der Chef der syrischen Streitkräfte. Er war ein bedeutender Mann und von seinem Herrn angesehen und durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Merkwürdige Formulierung. Gott stand auf der Seite der Syrer. Durch ihn hatte der Herr Sieg gegeben. Das ist schon eine Sache, ne? Sieg über Israel. Gott hatte sich auf die Seite der Feinde gestellt. Warum hat er das getan? Weil in Israel eine Menge Unordnung war. Und die Aramäer oder die Syrer wurden mehr oder weniger zum Zuchtmeister für Israel. Der König, der damals in Regierung war, das war der Sohn Ahabs, das war Joram, der hier in der Geschichte mit Namen nicht auftaucht, aber das war der König, ein gottloser König, eine grausame Zeit, die Zeit unter Ahab und Isabel war grausam, wiewohl Ansätze da waren, aber letztendlich war sie grausam und deswegen hatte Syrien die Hoheit über, die, über Israel. Und dann heißt es weiter, der Mann war ein Kriegsheld, das war ein mutiger Mann, so, man wird nicht general einfach nur so, weil der Chef sagt, wir machen jetzt mal, wir wählen, wir würfeln jetzt mal, sondern ich gehe davon aus, dass er von unten gedient hat und ist dann irgendwann auch in diese Position gekommen, weil die anderen gesehen haben, dass es ein einsichtiger Mann, das ist ein kluger Mann, dass ist ein Stratege, der hat Verstand und der weiß, wie es geht. Die außerbiblische Überlieferung berichtet uns, dass das der Mann war, der den Pfeil schoss auf gerade wohl. Ob es er wirklich war, das wissen wir nicht, aber könnte durchaus sein, der dann den König traf. Könnte sein. Er war ein Kriegsheld. Nun, was bedeutet der Name Naiman auf Deutsch? Ich, ich gucke immer wenn ich irgendwo einen Text sehe, dann gucke ich immer, wie, wie, wie heißen die Leute, was bedeutet das, wo hat das stattgefunden, was ist der Kontext, was steht davor, was steht dahinter, ne, damit wir ein Gesamtbild bekommen. Und der Name Naeman bedeutet Freundlichkeit oder Lieblichkeit. Ja, toller Name. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Eltern, als sie den Kleinen da sahen, sagen, das ist aber ein freundliches Kind. Nach der Geburt hat er direkt gelacht. Naja, nicht so ganz direkt, aber äh, ich glaube, dass die Spaß hatten an ihrem Kind. Und dieses Kind, also das vermute ich jetzt mal, hat sich gut entwickelt und ist ein freundliches Kind. Nun sind wir ja auch, Brigitte und ich, wir sind ja Großeltern, wir haben, wir haben unsere eigenen Kinder erlebt und jetzt erleben wir nochmal die Zeit in den kleinen Enkelchen und das ist wirklich schön, wenn die Kinder freundlich sind und fröhlich das ist unglaublich. Ja? Ich glaube, dass die Großeltern sich an dieser Stelle noch mehr freuen können als die Eltern, weil sie das Ganze mit einer gewissen Distanz beobachten können. Und ähm, ja, das ist einfach schön, wenn Kinder fröhlich sind, freundlich sind, da rumspringen. Wir haben immer eine tolle Idee, was sie machen wollen und gehen abends friedlich ins Bett. Manchmal nicht, aber hoffen wir doch. Und morgens stehen die auf und springen aus dem Bett, als wenn nichts gewesen wäre. Da tut nichts weh, ne? die springen einfach da rum und sind fröhlich. Das ist schön. Und so kann ich mir vorstellen, dass dieser Naemann ähm, auch ein, ein fröhliches Kind war. Und die Eltern sagten, Mensch, das ist schön, dass wir diesen Jungen haben. Und dieser Junge hat sich gut entwickelt bis zur Spitze des syrischen Militärs. Und er war bedeutend und er war angesehen. Perfekt. Aber er hatte einen Mangel, da steht ein Aber. Und ich habe das in meiner Bibel hier unterstrichen, aber der hatte einen Mangel, da war nämlich der Aussatz an seinem Leib. Und wenn wir die Geschichte, die lesen wir ja gleich noch ein bisschen weiter, wenn wir mehr nach hinten kommen, dann stellen wir fest, dass der Naemann eigentlich nicht total aussätzig war. Da war eine Stelle an seinem Körper, die war aussätzig. Und der Aussatz, den wir hier haben, ist immer oder regelmäßig ein Bild auf die Sünde. Und so war dieser Mann in Ehren. Er hatte den Klimax, also den Höhepunkt seiner Laufbahn erreicht. Er war in Amt und Würden. Sogar der Herr stellte sich auf seine Seite. Gott im Himmel gab durch diesen Herrobersten den Sieg für Aram. Er war ein angesehener, bedeutender Mann, vielleicht der wichtigste Mann. Aber der Aussatz hatte ihn erfasst. Wo war der Aussatz? Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass der auf dem Rücken war, dann hat ihn keiner gesehen. Aber ich vermute mal, weil es auch bekannt geworden ist, dass er den irgendwo an einer sichtbaren Stelle hatte, vielleicht im Gesicht, vielleicht auf den Händen, es war der Anfang. Er war nicht komplett aussätzig, aber ein bisschen war da. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und jetzt stellt euch diesen angesehenen Mann vor. Und er sah an seinem Körper diesen Aussatz. Und als er diesen Aussatz entdeckte, stellte er fest, das ist mein Todesurteil. Diesen Aussatz, den ich habe, der wird sein Werk vollenden. Und es wird nicht bei dieser einen Stelle bleiben, sondern dieser, diese Krankheit wird stärker werden. Sie wird letztendlich den ganzen Körper erfassen. Sie wird das Gehirn erfassen. Sie wird meine Hände erfassen, sodass ich nicht mehr fühlen kann. Und Teile meines Körpers werden auch verloren gehen. Und wenn ich meine Hand auf die heiße Herdplatte setze, werde ich, werd ich sagen... Ich spüre nichts, denn das ist der Punkt, dass die Empfindlichkeit der Körperteile geht verloren. Man könnte also mit der Hand ins heiße Wasser fassen oder in das heiße Frittenfett, Fett, in die kochenden Pommes frites aus dem Öl herausholen und man würde gar nichts merken. Das ist das, was die Sünde macht. Die Sünde führt letztendlich zur Empfindlichkeit, zur mangelnden Empfindlichkeit. Und die Sünde im Leben wird betrachtet, als wenn sie normal wäre. Die Empfindlichkeit geht verloren. Und wir sehen hier auf unserem Globus, dass die Empfindsamkeit, die Empfindlichkeit für gut und schlecht, für richtig und falsch, zunehmend verloren geht. Und das, was schlecht war und schlecht ist und schlecht bleibt, wird zum Ideal erhoben. Wir haben eine Umkehr der Werte. Nun sah dieser Mann, der immer Sieg hatte in seinem Leben. Sein Pfeil traf immer. Seine strategischen Entscheidungen waren richtig. Der Herr gab Sieg zu seinem Tun. Aber er merkte, es gibt einen Feind in meinem Leben, den kann ich nicht besiegen. Dieser Feind im Leben, das ist die Sünde, die mich letztendlich zum Tod bringt. Wenn ich euch fragen würde, der, der körperliche Tod, ist er nicht ein Fürst, der auch dich besiegen wird? Und dazu sage ich ja, der Tod ist ein mächtiger Fürst und er wird auch deinen Körper bekommen. Aber Gott sei Dank, Christus ist da. Auch wenn mein Körper in die Erde gelegt wird als Samenkorn, darf ich doch zu Jesus gehen. Okay? Der Tod hat seine Macht verloren für denjenigen, der genau das tut, was Naema gleich auch tut. Ich will also sagen, die Sünde hatte in seinem Leben begonnen und er wusste, das führt mich zum Tod ich bin zwar ein intelligenter Kriegsstratege, aber dieser Feind, den kann ich nicht besiegen. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der die Sünde aus eigener Kraft besiegen könnte und sie, und sie beherrschen könnte. Wir sind allzumal Sünder und ich auch. Ich weiß aber, dass der Heiland meine Schuld vergeben hat. Und ich weiß auch, dass er die Schuld, die ich morgen begehen werde, auch schon getragen hat. Josef hat aus Psalm 103 vorgelesen, die Sünde ist so weit weg wie der Osten vom Westen. Ne? Wenn ich von Osten und Westen denke, dann gucke ich immer den Osten, das ist für mich Israel, das ist im Osten, der Orient, ne? und der Westen ist für mich die USA. So stelle ich mir das immer vor. Ne? Wenn ich nach Hamburg schaue, dann ist Russland im Osten und die USA im Westen. Jetzt frage ich euch, trifft denn der Osten jemals den Westen? Ja, dann müssten wir einen Kreis haben. Ne? Dann müssten wir einen Kreis haben. Aber dann stelle ich mir die Frage, Ja, wo startet denn der Kreis? Der Osten und der Westen, die treffen sich nie. Die können sich ja gar nicht treffen. Für mich ist das ein Strahl. Habe ich mal hier vorne gelernt, hier in der Schule. Strahl. Strahl hat einen Anfang, aber kein Ende. ja. Ne? Wenn wir Richtung Osten gucken und, euch, und ich euch fragen würde, wo ist denn der, der, das Ende vom Osten, würdet ihr sagen, ja, hm, weiß ich nicht, also das geht immer in die eine Richtung und das andere in die andere Richtung. Mit anderen Worten, das ist die Stelle ne? für den Menschen, der seine Sünde zu Jesus gebracht hat. Da ist die Sünde aus Gottes Sicht nicht mehr sichtbar. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Sie ist weg. Okay? Der, ich sage es immer wieder, der biblische Gerechtigkeitsbegriff betrachtet dich so, als wenn die Sünde gar nicht begangen worden wäre. Sie ist begangen, aber das ist die Betrachtung. Der Filter seines Blutes liegt über meinem Leben. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Auf dem Lamm liegt gut meine Seele. Okay? merken uns das, so weit der Osten weit weg ist vom Westen, so weit weg ist meine Schuld vor dir. Er war aber aussätzlich und jetzt merkt ihr, wie, wie der biblische Schreiber hier diese Extreme nimmt. Der Mann, der im, im Irdischen den Höhepunkt seiner Macht erreicht, wird aber schon durch den Ansatz des Aussatzes zum Verlierer degradiert Und der naimann war ja ein einsichtiger, bedeutender Mann, der sieht das und sagte, Herr, oder jetzt ist bei mir etwas, ich habe einen Krieg in mir, den ich verlieren werde. Und er sagte zu seinem König, und das wusste er schon, es gibt keinen Arzt, der mir helfen kann. Es gibt kein Medikament, wo ich in die Apotheke gehe und sage, ich hätte gern das und das gegen Aussatz, und das schluck ich dann und die Sache ist gegessen. Das gibt es nicht. Und jetzt war dieser Mann zerstört. Was soll mir der Ruhm? Was soll mir das Geld, wenn ich doch verlieren werde? Und er sah noch die Lebensstrecke, die vor ihm war. Und vielleicht kalkulierte er sie vielleicht auf fünf Jahre, vielleicht auf zehn Jahre. Vielleicht sagt der Herr, wenn es hochkommt, 15 Jahre. Aber zunehmend werde ich als Ausgestoßener leben müssen. Ich werde in, in die Isolation müssen, ich werde weg müssen. Was nützt mir der Ruhm? Was nützt mir das? Ich sah jetzt eine schöne Villa in einem, ich denke, das war, hm, wo war das denn? Irgendwo. Ein kleiner Bericht von einer schönen Villa. Da habe ich mir gedacht, die ist aber wirklich schön. An der Küste Italiens mit Blick auf das Mittelmeer, an den Hängen. Und dann konnte man da im Fernsehen, denke ich, war es, da konnte man die Aufnahmen sehen, man konnte da dieses Gebäude sehen. Aber das war nicht nur ein Gebäude, das war ein ganzer Gebäudekomplex. Im Grunde war das ein ganzer Berg. Und schöne Gärten. Und hier ein Pool und da ein Pool. Und dann die Gebäude mit Rundbögen und Säulen. Ne? Tolle Möbel. Boah, da habe ich mir gedacht, das wäre aber. Also wenn der Himmel schon allein so wäre, wäre ich schon zufrieden. Und dann stand da, ja, diese Villa kann man kaufen für 70 Millionen Euro. Und dann dachte ich, naja, gut, dann ist das nichts für mich. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das bezahlen können. Ja, was nützt es, wenn ich jetzt das Ding kaufen könnte? Dann könnte ich noch sagen, Herr, ich bin so alt, ich habe noch eine Lebenserwartung vielleicht von so viel weiß ich ja nicht. Und glücklich wäre ich deswegen auch nicht. Das einzige Glück auf dieser Erde ist, wenn man ein Kind des Heilands ist. Das ist das einzige Glück. Dann bist du der reichste Mann der Erde. Da musst du nicht bei YouTube gucken, da, da gibt es immer eine Liste. Reichste Frauen der Erde, reichste Männer der Erde, die schönsten Autos der Stars. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, da gucke ich ja schon mal rein. Ja, ist alles Käse, alles Unsinn, aber naja. Okay. So, und jetzt kommt ein Einschub, und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naemann. Also, diese Aramäer, die kamen dann so, so Einheiten und sind dann in Israel eingefallen. Die haben die Ernte weggenommen, das Gold weggenommen, was da gab, ne? ähm, haben sich bereichert und haben gesagt: Warum sollen wir arbeiten? Die anderen können arbeiten, wir nehmen den nach, nachher die Erträge weg. Alte Strategie, haben das, die Beute dann nach Hause genommen, haben davon gelebt, haben sich darüber gefreut. Israel war schwach, konnten gar nichts machen und dann haben sie so ein junges Mädchen mitgenommen. Auf die Frage, ja, wie alt war das Kind, weiß man nicht. Aber es könnte sein, dass sie vielleicht so zwölf war, vielleicht 14, 16, so in diesem Segment von 10 bis 20 vermutlich. Dann haben sie dieses Kind aus dem Familienverbund rausgerissen mitgenommen, das arme Kind, ne? die armen Eltern, wo das Kind nicht mehr da war. Das Kind alleine bei fremden Leuten, die sprechen eine andere Sprache, haben das Kind einfach mitgenommen. Aber dieses Kind hatte eine hervorragende Ausbildung. Eine unglaubliche Ausbildung. Die Eltern hatten in dieses Kind, in dieses junge Kind, eine Menge hineingelegt. Und das ist der Trost für alle Eltern, denn man kann in die Kinder eine Menge hineinlegen. Das kann verschüttet werden, in der Tat, aber es ist da. Die Werte, die kann kein Teufel mehr aus dem Körper rausziehen. Das, was die Eltern in die Kinder hineinlegen, das sind Edelsteine, auch wenn man sie von außen nicht sieht, die sind einfach da. Und so hatten die Eltern in dieses Kind eine Menge investiert und Werte hineingelegt. Okay? Wir wollen uns die Situation, naja, kann man sich vielleicht ausdenken, dieses Kind, was dann aus den Händen der Eltern, aus ihrem Umfeld weggerissen wird. Und dieses Kind, ja, da haben die, die Herrscharen gesagt, ja, was machen wir denn mit dem Kindchen hier? Was machen wir denn? Naja, die kann ja vielleicht da mal helfen und da mal helfen. Und sie kam in das Haus des Naemann. Wir sehen hier die vorgreifliche Gnade Gottes. Es war letztendlich der Plan. Und die Eltern haben gesagt, ey Gott, was haben wir verbrochen, dass du unser Kind wegnimmst? Und das Kind, wenn es denn eine Vorstellung hatte, hat gesagt, was habe ich denn getan, dass ich jetzt hier von den Leuten hier weggerissen werde? Warum ich... Aber der tiefe Plan war, dass Gott dieses Kind nehmen würde als Schlüssel für die Errettung Naimans. Dieses Mädchen ist ein Werkzeug in der Hand Gottes und das Mädchen hat das noch gar nicht mal gewusst. Okay? Dieses namenlose Kind, schön wäre es, wenn nicht der Name hier geschrieben wäre, aber wir sehen hier die vorgreifliche Gnade Gottes, Vorgnade habe ich mir hier reingeschrieben. Auf übernatürliche Weise, durch die Führung Gottes, kam dieses Kind in diesen Haushalt. So, ich frage euch, kann Gott Kinder gebrauchen? Ja, selbstverständlich. Also das ist ja nun hier der überragende Beweis. Okay? Gott benutzt auch Kinder. Gott muss nicht immer große Männer oder große Frauen benutzen. Gott benutzt das, was er benutzen möchte. Ja, und sie sagte zu ihrer Herrin, dieses Mädchen, ach, wäre mein Herr, schaut mal, wie dieses Kind jetzt nicht verbittert war. Sie hätte ja eigentlich sagen können, ich wünsche meinem Herrn den Tod. Ich will hier weg, raus, ich will nach Hause. Und ich hätte Verständnis dafür gehabt. Und habt ihr nicht auch schon in Situationen, wo ihr die Ungerechtigkeit auf der Hand seht, gesagt, Mensch, der Mann verdient aber jetzt ins Gefängnis zu kommen. Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Und wie oft höre ich, wenn es denn einen Gott gäbe, warum lässt er das zu? Gott lässt vieles zu. Aber Gott sagt auch klipp und klar, Hey, pass mal auf, ja, ich lasse vieles zu, in der Tat. Aber es gibt trotzdem eine Schlussrechnung. Es gibt eine Schlussrechnung. Also die alte Frage, warum Gott Leid zulässt, ist beantwortet. Im Propheten Habakkuk, der genau diese Frage stellt und Gott beantwortet diese Frage. Und Die Quintessenz dessen im Habakkuk-Buch wird dann im Neuen Testament, ich glaube dreimal aufgenommen, der Gerechte aber lebt aus Glauben. Der Gerechte lebt aus Glauben. Der Gerechte lebt nicht deswegen, weil er alles erklären kann, sondern der Gerechte lebt, weil er Gott glaubt. Und das hat auch die Konsequenz, dass man sagt, Herr, ich verstehe das überhaupt nicht, aber ich glaube dir. Ich lebe aus Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Gerechte lebt aus Glauben. Er lebt nicht deswegen, weil er bestimmte Dinge nicht versteht. Ja? Die lässt er stehen. Ich habe als Kind gelernt, folgendes, wenn der Bauer sein Feld pflügt, Heute haben wir große Maschinen, keine Frage. Aber früher war es ein bisschen mühseliger. Und wenn dann ein Felsbrocken im Feld lag, ein Findling, von der Eiszeit übrig gelassen. So, jetzt kommt der Bauer mit seinem Geschirr ne? und da hat er dann einen Felsbrocken im Feld. Dreimal sechs Meter. Und dann sagt der Mensch, da meine Pferde reichen nicht, um das Ding da wegzuziehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie tief der da unten ist. Was hat der Bauer dann gemacht? Dann hat er drumherum geflügt und hat gesagt, ich lasse den einfach liegen. Ich habe keine Möglichkeit, den zu entfernen. Und so machen wir das auch in unserem Leben. Wenn es Dinge gibt, die wir nicht verstehen, dann sagen wir, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich lasse sie einfach so stehen, wie sie sind. Okay? Und wenn du willst, dann kannst du den Fels wegnehmen. Und wenn nicht, dann ist nicht, okay? So. Ach, wäre mein Herr, schaut mal, wie dieses Kind von ihrem Herrn, wo sie doch in Gefangenschaft war, spricht. Ich vermute aber, dass der Ehemann sie gut behandelte. Das vermute ich mal. Wie sein Name ist. Sein Name ist gleichzeitig Programm. Er wird, dieses Kind, vermute ich, gut behandelt haben und habe gesagt, liebes Kind, du bist jetzt hier und so weiter. Vielleicht hat er versucht, ein neuer Vater für dieses Kind zu sein. Vielleicht. Auf jeden Fall war das Kind nicht sauer und sie spricht von, 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 ihrem, von diesem Naemann als Herr und sie empfindet Mitleid. Jesus empfand Mitleid. Okay? Also wir dürfen auch Emotionen zeigen, wir sind keine Steine, sondern wir sind Menschen und dürfen auch Mitleid empfinden und das auch zum Ausdruck bringen. Und sie sagt, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und schaut mal, jetzt kommt vielleicht ein neuer Gedanke, bis dato, gab es gar keinen Aussätzigen, der von Elisa geheilt worden wäre. Und von Elia wird es auch nicht berichtet. Und dieses Kind sagt, ich habe kein Zeugnis, ich habe kein praktisches Zeugnis in der Vergangenheit, aber ich glaube daran, dass wenn mein Herr nach, zum, zum Elisa gehen würde, er würde ihn vom Aussatz heilen. Merkt ihr, was, diese Frau, was dieses Mädchen für einen Glauben hat? Ja? Wenn wir jetzt hier zehn Krankenheilungen hätten, Leute springen aus dem Rollstuhl raus, was ich mir wünsche. Und dann kam ein Elfter, dann würde dir sagen, ja, haben wir schon öfter erlebt, der wird auch aus dem Rollstuhl springen. Aber hier war es ein Novum, etwas Neues. Dieses Mädchen hatte einen überragenden Glauben und sagte, ich weiß nicht, wie es geht, wie auch Maria sagt, ich weiß nicht, wie es geht, wie es gehen könnte. Aber Maria sagte, Was er sagt, das tut, als sie das Wasser ausgossen und es zu Wein wurde. Was er sagt, das tut. Wie er das macht, weiß ich nicht. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich weiß überhaupt nicht, wie es funktionieren könnte. Und so sagt das Mädchen auch, wie es funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn dieser Mann zu diesem Propheten Elisa gehen würde, er würde ihn heilen. Was für ein Mut. Ey, was für ein Mut. Hätte nicht das Mädchen einen Brief schreiben müssen nach Elisa und hätte sagen, lieber Elisa, mein Herr ist krank, was würdest du tun, wenn er zu dir käme? Würdest du ihn heilen? In ihrer Kühnheit des Glaubens ging sie davon aus, wenn, es so, wenn er das machen würde, dann wird es so sein. Und ich sage mal dazu, wenn hier ein Mensch ist oder ein Mensch hört uns zu und sagt, ich muss meine Sünde loswerden dann kann ich dir tatsächlich die Verheißung heute geben, die Sicherheit zusprechen, wenn du zu Jesus kommst, er wird dir deine Sünden vergeben. Ich muss ihn nicht vorher fragen, Herr, würdest du auch diesem die Sünde vergeben? Würdest du auch dem Putin die Sünde vergeben? Hättest du auch dem Stalin die Sünde vergeben? Hättest du auch dem Hitler die und allen Tyrannen auf dieser Erde? Ich muss ihn nicht fragen, denn ich weiß es schon. Auf die Frage, ob der Heiland mir und dir die Sünden vergibt, antworte ich, ja, weil er das gesagt hat, dass er das tun möchte. Das war seine Zielrichtung seines Kommens. Okay? Boah. Und der Ehemann sagte, ey, was will mir dir das Mädchen denn wohl sagen? Hört mal, der naemann der sah diesen, dieses Kind. Jetzt frage ich, euch mal, frage ich euch mal, kann man Glauben sehen? Da hört ihr sagen, ja, merkwürdige Frage, kann man Glauben denn sehen? Glauben ist doch was, das ist, geschieht im Kopf, ne? das sind doch Gedanken, das ist doch etwas Geistliches. Kann man Glauben sehen? So, und dann erinnert euch an den Petrus und den Johannes, Apostelgeschichte 3, die kommen da zu dem da, der da am Tempel lag, ne? der etwas von ihnen erwartete. Und dann sagte Petrus, ihr könnt mich korrigieren, sieh uns an. Ey, ey du, guck mal nicht auf, ob wir hier noch Geldbeutel am Gürtel hängen haben. Sieh uns an. Und dieser Mann hebt seinen Blick, schaut diese Leute an, und dann sagte Petrus, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Und was machte dieser Mann? Der ging. Weil er die Zuversicht sah von diesen beiden Männern. Ich glaube also, dass man Glauben sehen kann. Es ist gut, wenn die Leute in der Nachbarschaft sagen, das sind Leute, die an Gott glauben. Warum die das machen, weiß ich nicht, aber die glauben an ihn. Ich wünschte, ich könnte es auch, sagen manche. Und jemand ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, dass es das im Land Israel ist. Und der König sagte, ey, seit wann, was bist du denn für einer? Seit wann hörst du denn auf die Stimme von Kindern? Steht hier, also ich, ich habe es so gelesen, ne? der hat seinem König das und das gesagt. Und der König sagt, ja, merkwürdig, hm, das ist ja ganz komisch. Mhm. Da sagte der König Aram, geht sie hin und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Unglaublich, oder? Boah. Der Naemann hat das so überzeugend geschildert, was er dort gehört hat, dass der König sagt, naja, ich bin kein Arzt, ich kenne auch keinen, dein Tod ist programmiert, dich zu verlieren wäre eine Katastrophe, wenn das denn ein Weg ist, dann soll so sein. Vielleicht hat er so gesagt, ihr dürft auch zusätzlich Gedanken haben. So, da ging er hin und nahm, jetzt schaut mal, was der Mann mitgenommen hat. Da ging, da ging er hin und nahm zehn Talente Silber mit sich und 6000 Schäkel Gold und zehn Wechselkleider. Okay? So, ich habe ne, hab ja jetzt hier, oder das heißt jetzt, schon seit geraumer Zeit, diese Kisten hier. Und dann könnt ihr den Siri befragen. Da sagt er, hey Siri, wie teuer ist ein Kilo Gold heute? Dann sagt das System, willst du Dollar oder Euros haben? Dann sage ich Euro. Also ein Kilo Gold kostet heute, wenn ihr jetzt zur Bank geht und sagt, ich brauche ein Kilo Gold, circa 57.000 Euro. Also ein Kilo Gold, 57.000 Euro Stand heute. Der Goldpreis kann sich ändern. Also wenn ihr Geld habt, kauft ein Goldbarren, scheint mir gar nicht schlecht zu sein. Wertbeständig über die Jahrhunderte hinweg. So, also insgesamt, ich, ich habe es mal hier, äh, er hat also 72 Kilo, also jetzt umgerechnet in Kilo, 72 Kilo ähm, ähm, Gold und das sind, wenn wir das jetzt in Euro umrechnen, circa so knappe Stand heute, 4 Millionen Euro, nicht ganz 4 Millionen Euro, nur der Gold, der hat ja noch, hat ja noch die, 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 das Silber mitgenommen und dann noch die Kleider, hat er auch noch mitgenommen. Da ist uns aber der Wert nicht angegeben. Aber wenn ich euch frage, wie teuer war das Brautkleid der englischen Prinzessin, die vielleicht irgendwann mal Königin wird, wie teuer war das Kleid von der Königin oder, oder dem, dann sind das Millionen teilweise oder Hunderttausende, sagen wir mal so, was so ein Kleid kostet, je nachdem, welche Diamanten da angenäht sind. So, Der Mann nahm also vier Millionen Euro, wenn wir nur mal das Gold betrachten, vier Millionen Euro mit. So, wenn ihr mich fragt, kann ich mal zur Bank gehen, zur Sparkasse und sagt, ey, gib mir mal vier Millionen, dann werden sie sagen, nee, das machen wir nicht. Du hast Die, die hast er gar nicht. Der Mann hatte die. Der hat die einfach da von seiner, also der ist in seinen Tresor gegangen, ob es Banken gab damals, weiß ich nicht, in seinen Tresor gegangen, hat da ein paar, hat da, der hat da nicht alle rausgeholt, der hatte noch mehr. Aber ein paar Goldbachern hat er da rausgeholt. Ey, 4 Millionen Euro. Sagen wir mal mit dem Silber und mit den Kleidern. Ich weiß es nicht, nehmen wir mal eine Zahl. 5 Millionen Euro hat er mitgenommen. Das war ihm seine Heilung wert. Und ich frage euch, für den reichsten Mann dieser Erde, der über Milliarden verfügt, wäre der bereit, wenn er denn, den Tod morgen schon vor Augen sieht, sein ganzes Geld herzugeben? Ja. Ja. Also kein Milliardär wird sagen, es steht fest, morgen sterbe ich, aber ich kann das Sterben unterdrücken, indem ich mir ein Medikament kaufe und das kostet 5 Milliarden Euro, aber ich kaufe es gerne dafür. Der würde es kaufen. Seht ihr es anders? Oder würde er sagen, nein, ich behalte mein Geld noch heute, morgen bin ich tot, dann kann ich mich heute noch am Geld erfreuen? Dann wird er sagen, ach, das ist auch Käse. Geld ist eigentlich wertlos, das Einzige, was Wert hat, ist die Nahrung. Was nützt es, wenn du 100.000 Euro da liegen hast und machst damit nichts? Dann ist es wertlos und die Motten werden es fressen, die Inflation zehrt es auf. Dann ist es weg. Da wirst du sagen, dafür habe ich hart gearbeitet, ja, da ist weg. Geld spielte für diesen Mann keine Rolle. Angesichts des Schicksals, das ihm Bevorstand. Setze alles daran, an Jesus gläubig zu werden. Setze alles daran. Sag nicht morgen, sondern sag heute, so ihr seine Stimme hört. Ihr merkt, ich spreche schon ein bisschen evangelistisch oder vielleicht zu 100% evangelistisch. Setze alles daran. Ein Kind Jesu zu werden und zu bleiben. Beide, beide Aspekte. Ich bin nicht ein Verfechter der Lehre, einmal gerettet, immer gerettet. Das Heil kann verloren gehen. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und ein Bekannter, eine, 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 eine bekannte Dame, die sehr bekannt geworden ist im evangelistischen Dienst in den USA, die sagte, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf der Kanzel stehe, dann verspüre ich ein, eine, eine mächtige Salbung. Ich verspüre eine mächtige Salbung, wenn ich spreche. Es ist nicht das, was ich sage, sondern die Salbung ist auf mir und ich spreche das aus, was Gott ausgesprochen haben möchte. Aber diese Salbung, die kann nur da sein, wenn, auch, wenn ich auch in der Woche davor mich mit dem Wort Gottes befasst habe. Also man kann nicht den Schalter einfach so umstellen. Ähm, ähm, was weiß ich? Also ich will, aus, will zum Ausdruck bringen, wir müssen in dem, in dem Stand einer Gottseligkeit unser Leben leben. Und dann werden wir auch die Salbung des Heiligen Geistes verspüren. Okay. Und, er brachte, so, und der König der schickte jetzt einen Brief, ja, geh hin, zieh hin. Und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Hat der Brief geholfen? Hm. Da ging er hin und nahm zehn Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und zehn Wechselkleider. Ey, 72 Kilo Gold, das ist richtig schwer. Da hat er ein paar Kamele dafür gebraucht. 72 Kilo, das ist viel, ne? Da dann, ne, und das, das Silber ja auch noch Ey, das war eine ganze Karawane die sich da aufmachte und der Mann sagte ich werde meine Heilung möglicherweise erkaufen können und jetzt frage ich euch im Vorfeld wie wird das gelingen kann man das erkaufen Antwort nein, aber das war seine Idee seine Idee war wenn ich Heilung vom Aussatz erfahre dann werde ich dafür bezahlen müssen er irrt sich und er brachte den Brief zum König von Israel, das war der Joram, und er lautete so. Und dann, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naim zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und dieser gottlose König Joram, der hätte jetzt sagen müssen, hm ich kann es nicht, aber Gott kann es. Elisa, wo bist du? Ja? Aber Joram kam nicht auf die Idee, kam nicht auf die Idee. Denn dieser Joram sagte, und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, der zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Ausland zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Er kommt nicht auf die Idee. Elisa zu rufen. Schade. Aber der Elisa hört davon. Elisa war nicht nur der Prophet, sondern er war auch Diplomat und er hatte sein Ohr am königlichen Hof. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und der soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Okay, also eins möchte ich mal deutlich sagen. Es gibt in der, in der Kirchengeschichte, ist teilweise verkündigt worden, dass man nur selig wird durch die Dienste eines Priesters. Das ist falsch. Ich kann direkt zu Jesus kommen. Jeder kann zu Jesus kommen. Und ich brauche auch keine Maria sondern ich sage, Herr, hier bin ich, ich komme zu dir, ich habe von dir gehört, dass du Sünden vergibst, und ich bin so einer, der das braucht. Ich komme zu dir, vergib mir meine Sünde, ich möchte dein Kind werden. So, Gott sei Dank hörte der Elisa davon. Da kam er, so, und er soll erkennen, dass er ein Prophet in Israel ist. Und dieser König hat dem Naehman jemand dann weiter gesagt, ey, pass mal auf, ich kann es nicht, aber geh mal da zum... Propheten. Wo der jetzt sich befand, ob der Elisa jetzt direkt in Samaria war oder in den Vororten von Samaria. Zuvor in 2. Könige 4 war er ja in Gilgal, aber ich vermute mal hier, dass er einen Wohnsitz auch in der Nähe von Samaria hatte. Naja, aber stimmt nicht, er geht ja an den Jordan, ne? Jetzt habe ich wieder Unsinn erzählt. Entschuldigung. So, und, der, und so weiter und so weiter. Da kam Naemann mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. So, jetzt stellt euch vor, der höchste General der amerikanischen Streitkräfte, der kommt hier nach Deutschland zum Olaf Scholz und der Olaf Scholz sagt, empfängt ihn gar nicht äh, und schickt da einen, äh, einen aus der Kanzlei oder einen von der Forte, ne, von der Forte und sagt, ey, sag dem mal, er soll das und das machen. Was wird der wohl denken? Das ist eine Frechheit, oder? Das ist, also, das, ist, das darf man gar nicht machen. Man darf Leute nicht verärgern. Und, ne, und man muss Leute ihrem Stand gemäß behandeln. Also, das hat jeder gelernt hier in Deutschland. Das macht man immer so. Ja? Also, mir, ich habe irgendwann mal gelernt wenn da eine Besprechung ist mit bestimmten Leuten auf einem bestimmten Niveau, dann muss ich auch kleidungsmäßig dem Niveau entsprechen. Ich kann nicht im karierten Hemd irgendwo hingehen, wenn da irgendwelche Diplomaten kommen. Dann bin ich rein optisch direkt unterlegen. Geht gar nicht, großer Fehler. Also wir müssen auch immer das Verhältnis betrachten. Und Elisa sagt, er schickt den Boten raus, und ich habe allen Verständnis dafür, dass der Naimann richtig sauer ist. Er sagte, ey, bin ich denn hier ein Nix? Bin ich denn ein Nichts, dass man mich so behandelt, so hat man mich noch das ganze Leben nicht behandelt. Und der Elisa wusste, dass das so ist. Elisa war nicht unfreundlich, aber er will ihm etwas lehren. Merkt ihr das? So. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hinab, bade dich siebenmal im Jordan. Gott sei Dank haben wir eben die Belehrung gehabt aus Matthäus 18. Wie oft sollte der Petrus vergeben? Siebenmal 70, da kommt die Zahl sieben vor. So, das ist nicht von ungefähr, dass, dass der Elisa sagt, bade dich siebenmal. Hätten denn nicht auch sechsmal gereicht oder vielleicht einmal oder vielleicht sogar zehnmal? Ist es denn so, dass das Wasser beim ersten Mal nur so ein bisschen wegräumt und dann beim zweiten Mal noch ein bisschen, bis der Dreck so aufgelöst ist oder die, der Aussatz schon so angefasst ist, muss ich dann nochmal raus und wieder rein und wieder raus? Warum siebenmal? Ja, weiß das jemand? Als der Jakob aus dem Ausland zurückkam und er kam dort an den Jordan, ne? Und dann begegnet er wem? Dem Esau, ne? Der Esau kommt doch da. Und der Jakob, und man, wird dem Bericht, und man berichtet ihm, Esau kommt dir entgegen, mit wie vielen Leuten? Mit 400 Mann kommt der Esau dir entgegen. Und der ist richtig sauer. Und der hat noch mal vorher seine, die Schwerter über die Schleifmaschine gezogen, damit die richtig scharf sind. Und da sind sogar Leute dabei, die haben ein Doppelschwert. Habt ihr das schon mal gehört? Ein Doppelschwert? Ein Griff, aber zwei äh, Eisen dran. Ein Doppelschwert. Hat man im Mittelalter gebraucht. Warum? Mit dem Doppelschwert konnte man dann in die feindlichen Heere eine Gasse hauen. Da kommt der Begriff Gassenhauer her. Habt ihr schon mal gehört? Gassenhauer. Der Gassenhauer ist jemand, der einen Weg in die feindlichen Heere schlägt. Gassenhauer. Okay. Hm. Sie, so, Also der Jakob kommt zum Esau und er beugt sich vor Esau nieder. Wie oft? Siebenmal. Als Zeichen der kompletten Unterwerfung. Wenn in Israel eine Sünde geschah, dann musste die Sünde gesühnt werden. Im dritten Buch Mose haben wir einige Berichte davon. Und dann musste der Priester von dem Blut wie oft an den Altar oder äh, Sprengen, wie oft musste das machen? Einmal, siebenmal. Die Zahl sieben spricht für die Komplettheit, wenn etwas komplett ist. Also nicht von ungefähr, sagte der Elisa siebenmal, sondern es bedeutet, es muss komplett sein. Und wenn das komplett ist, dann ist auch die Sündenvergebung komplett. Okay? Ich kann nicht nur so ein bisschen ein Kind Jesus werden, sondern ich werde es ganz. Und ich sage, Herr Jesus, ich habe ein paar Sünden begangen, aber die rechtfertige ich damit und damit und damit. Und das habe ich ja nur deswegen gemacht, weil der so ist und so weiter. Also das ist in Ordnung, aber das andere kannst du mir vergeben. Das ist nicht siebenmal sich untertauchen. Siebenmal untertauchen bedeutet, Herr, ich gebe dir komplett recht. Ich kann gar nichts machen. Ich bringe alles zu dir und ich halte nichts zurück. Okay? Komplette Aufgabe des, der eigenen Selbstgerechtigkeit. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde jemand zornig, der wird zweimal zornig, und zornig und ging weg. Und ich sagte, sie, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und mich begrüßen mit allen militärischen Ehren und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen. Hier habt ihr das. Er wird die Hand über die Stelle schwingen. Und da, daraus entnehme ich, dass er nicht komplett aussätzlich war, sondern es war eine Stelle da, die aber fortschreiten würde. Er würde wahrscheinlich das und das machen. Und so haben Menschen eine Vorstellung von dem, wie Gott sie retten könnte. Und hier werden wir belehrt darüber, es ist keine magische Handlung. Es bedeutet eine hundertprozentige eigene Unterwerfung unter das Gnadenwerk des Heilandes und ich halte nichts zurück. Das ist das, was ich hier lerne. Und der Elisa verkündigte ihm Enaeman: Erstens, ich bin es nicht, auch der König ist es nicht, es ist nur die Gnade Gottes, aber es braucht eine hundertprozentige Demütigung. Unterwerfe dich dem. Halte nichts zurück. Wenn sich jemand bekehrt, dann möge er bitte alles dem Heiland sagen und nichts zurückhalten. Okay? So, sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Und er hatte Recht. Er hatte Recht, ja, die sind auch tatsächlich besser. Ich habe versucht, im Internet Bilder zu finden über die Wasserqualität, wie, wie sehen die Flüsse denn eigentlich aus. Diese Flüsse haben heute andere Namen, aber so, was ich so gesehen habe, hat der Nahemann recht. Denn ich habe immer gesagt, Mensch, vielleicht hat der Naaman ja gar nicht recht. Vielleicht ist der Jordan ja doch besser von der Wasserqualität. Aber mir scheint, der Mann hat recht gehabt. Die Wasser sind besser, schöner. Boah, könnt ihr gucken. Boah. Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da kommt das weiter, der Zornbegriff. Er war richtig sauer. Er sagte, ich habe so viel Geld mitgebracht. Ich werde hier so behandelt wie ein Dreck. Und jetzt soll ich das machen? Und das ist völlig unvernünftig. Wenn wir zu Jesus kommen, sagen wir nicht, das ist völlig unvernünftig. Sondern wir sagen, Herr Jesus, wie die Sündenvergebung funktioniert, weiß ich nicht, aber ich weiß, du bist für mich gestorben und wenn ich zu dir komme, dann zieht der Frieden Gottes in mein Leben ein. Ich bekomme die Gewissheit, meine Schuld ist vergeben. Bis zum Schwören darf ich es wissen, mein Schuldbrief ist zerrissen. Okay? Ja, so, Gott sei Dank hat dieser Mann Berater. So, jetzt sage ich euch: Wir brauchen alle Berater. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, ich bin der Klügste und so weiter und ich brauche keine Berater. Was ich mache, ist immer richtig. Das ist Unsinn. Wir brauchen alle den geistlichen Diensten, deswegen ist Gemeinde so wichtig. Ein Mensch, der ohne Gemeinde lebt, kommt in die Irre. Also das ist mir völlig klar. Die Kohle aus dem Kohlenfeuer, die vorher glühte, wird schwarz und kalt. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen den Berater. Wir brauchen Leute, die sagen, eh, macht das so und macht das so. Und wir brauchen keine Leute, die immer alles besser wissen. Sondern wir brauchen einsichtige Menschen, die sagen, ja, ich habe es gehört. Hm. Ja. 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 Schönen Dank für diese Empfehlung. David hat Ratgeber. David stand nicht auf seinem Thron und sagt, ich weiß hier alles. Der hatte Tra Ratgeber Fantastische Ratgeber. Und so brauchen wir auch Ratgeber. Und er hatte so Ratgeber. Da traten seine Diener und redeten zu so, ihm, mein Vater, schaut mal diese Anrede. Diese Diener hatten ihren Nahemann kennengelernt und hatten kennengelernt, das ist eigentlich ein gerechter Mensch, der will das Beste. Okay? Mein Vater, wie sie ihn ansprechen. In manchen Übersetzungen ist es anders. Aber sie sprechen ihn an, hier mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan, wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein werden. Und dieser Naemann er ließ sich umstimmen. Ich freue mich über Menschen, die einsichtig sind und sagen, ich lasse mich umstimmen, im Zorn. Also, eins, passt mal auf, ihr müsst eins wissen: Wenn ein Mann zornig ist, ist er für Ratschläge nicht empfänglich. Dann musst du, also, wenn ein Mann zornig ist, dann kannst du das Gespräch beenden und sagen, pass mal auf, da sprechen wir morgen nochmal drüber. Ja, das ist völlig klar. Ein Mann, eine Frau in der Emotion ist nicht empfänglich, aber der hier war empfänglich. Das ist ein Wunder. Ist unglaublich. Dass dieser Mensch in seiner emotionalen Erregung und in seinem Zorn die Empfehlung der Diener zulässt. Dieser Naemann war ein Mann von außergewöhnlichem Charakter. <lacht> Jesus sagt zu, es waren viele in Israel, die geheilt hätten werden können, aber keiner kam zu Elisa, nur dieser Mann aus Naeman, ey Volk Israel. Und wird man nicht eines Tages sagen müssen, und das Evangelium ist in den Straßen von Aachen verkündigt worden, und keiner hat es angenommen, ey, was habt ihr gemacht? Ei. Da stieg er hinab und tauchte dem Jordan siebenmal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und ich, ich kann diesen Mann sehen, wie er da die Kleider auszieht. Na? Die Unterhose hat er angelassen, vermute ich mal. Und das ist nicht schön, wenn ein... Also was würdet ihr davon halten, wenn ihr jetzt in der Presse den Olaf Scholz seht, den Bundeskanzler oder den Bundespräsidenten, der da vielleicht irgendwo, in, kurz bekleidet, da irgendwo rumrennt. Ja, der darf auch schwimmen gehen, ich habe da nichts dagegen. Ne? Aber ihr merkt, irgendwie ist die Würde angefressen. Ne? Okay, und dieser Mann, der zieht seine Kleider aus. Der sagt, ey, halt mal fest. Und die Diener, die haben ihm da die Kleider festgehalten oder irgendwo rübergelegt. Und da ging der Mann. Und jetzt konnte man den Aussatz vielleicht noch besser sehen. Eh, der Mann hat sich geschämt, oder? Der Mann hat seine Würde aufgegeben, aber der hat gesagt, das ist mir jetzt egal. Ich gewinne oder ich verliere. Ich werde gesund oder nicht. Das ist mir jetzt egal. Und dann ging er hin, dann hat er sich also ich stelle mir das so vor, dass er sich da niedergetaucht hat, dass er rausgegangen hat, dass er sich angeguckt ist immer noch da. Und dann wieder rein, er sagte, ich habe es gewusst, das geht hier gar nicht. Was soll das Wasser für eine Heilkunst haben? Wieder, ne? viermal, fünfmal, sechsmal. Und dann sah er die Wolke am Horizont wie die Faust eines Mannes. Kennt ihr das Zitat? Als der Elia sich niederkniete, dass es regnen sollte. Und dann schickte er den Diener los. Hey, geh, Guck mal, ist da, ist, ist, da schon, ist da schon Gewitterwolken? Nee. Geh nochmal gucken. Wie oft ist? muss der laufen? War siebenmal, ne? Siebenmal. Und dann beim siebten Mal, da sagt er, ich sehe die Wolke groß wie die Faust eines Mannes. Und dann sagt er, Spann an, fahr los. Spann an. Und so ist es auch hier. Als er beim siebten Mal rauskommt, ist der Aussatz einfach weg. Und das ist eine Millisekunde, dann ist das passiert. Also so stelle ich mir das vor. Das ist nicht so ein gleitender Prozess, so, dass sich der Aussatz so eindampft. Der kommt da raus und hat die Haut wie das Mädchen, das ist derselbe, derselbe Begriff, unten und oben, das, das junge Mädchen hat ja eine schöne Haut, Babyhaut, ne? ohne Runzeln. Ne? Ältere Menschen bekommen Runzeln, Falten, völlig normal. Aber dieser Naemann, der ja schon im fortgeschrittenen Alter ist, er bekommt die Haut, die er bei dem Kind gesehen hat. Die, wie heißt es hier? Die Haut eines, eines, eines jungen Knaben. Wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und dieses, diese Haut hatte er bei diesem Mädchen gesehen. Das ist, das ist dasselbe Wort hier. Und damit schließt sich der Kreis. Konklusion. Jetzt kommt die Zusammenfassung. Aussatz ist eine... Sein Bild auf die Sünde führt unweigerlich zum Tod. Aber es gibt einen Ausweg. Und das ist, wenn wir zu Jesus kommen. Und dazu müssen wir alle unsere, unsere Eigenarten, unsere Vorstellungen, unsere Ideen, unsere Ideen, wie es denn funktionieren könnte, alles beiseite schieben. Und sagen, Herr, ich vertraue dir ganz. Und ich mache genau das, was du sagst. Ich komme zu dir Heiland. Ich will dein Kind sein. Und was tut er jetzt? Er sagt nicht, das überlege ich mir nochmal. Da muss ich... Nee, er tut es. Letzter Gedanke. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihm und sagte, sieh doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er hat das, Elisa hat diese vier Millionen Euro nicht genommen und er hätte sie gut gebraucht. Es kam mal ein Mann vor einigen Jahren hier in die Versammlung und der, kam, der sprach mit mir und sagte, hören Sie mal, ich bin Geschäftsmann und ich habe meine, mein Unternehmen verkauft und ich habe hier ihre Gemeinde kennengelernt ich möchte gerne aus dem Verkaufserlös Ihnen etwas zukommen lassen. Ich habe an einen Geldbetrag gedacht von ungefähr 2 Millionen Euro. Da habe ich gedacht, oh wei, das ist aber klasse. Das, ist, das löst jedes Problem für uns. Mit 2 Millionen, da werden wir erstmal das hier alles verkaufen oder wir kaufen hier noch ein Stück davon oder wie auch immer. Nee, wir gehen auf die grüne Wiese und dann bauen wir was Neues. Und da machen wir direkt ein Altenheim dabei und einen Kinderspielplatz auch noch. Ne? das machen wir zwei Millionen, das ist gut, können wir schaffen. Habe ich mir gedacht, aber es kam kein Geld. Hat sich zerschlagen. Der Mann war irgendwann weg und habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, was der sich gedacht hat. Der war einige Male da. Naja. Elisa nimmt kein Geld, das die Be von, von Aussatz wird nicht geheilt, sondern von Aussatz wird gereinigt. Okay? So, Elisa nimmt kein Geld. Er hätte es brauchen können, aber er hat es nicht genommen. Das Heil ist umsonst. Naiman, all dein Geld, was du hast, nimm es wieder mit. Ich will davon nichts und ich darf auch davon nichts nehmen, weil die Gnade Gottes ist umsonst. Ist das nicht klasse? Für jeden, der heute hier sitzt, steht das Heil offen, denn du, solange du lebst, ist das Heil für dich offen. Ja, ich habe mit einer Dame zu tun, die hat im Moment ein paar Probleme, die sagt, sie ist, ist sich auf einmal nicht mehr sicher, ob sie gerettet ist. Und sie sagt, oh nein, ich habe das und das gemacht, ich gehe verloren, ich gehe verloren. Ein Mensch, der jahrelang Kind Gottes ist. Ich gehe verloren, ich gehe verloren. Ich habe das gemacht, ich gehe verloren. Die Hölle steht vor mir. Nein, nein, hätte ich das doch so gemacht. Nein, nein. Und ich habe gesagt, nein, solange du lebst, kannst du immer zu Jesus kommen. Und selbst wenn du einen Fehler gemacht hast, sag es dem Heiland. Er hat dafür bezahlt. Es ist nur die Frage, wie der Mensch das fassen kann. Er muss es fassen, er muss es glauben. Also das Heil ist umsonst. Okay, das waren die Gedanken, die ich euch heute sagen musste. Der zweite Teil dazu da haben wir einen anderen Gedanken. Die Geschichte ist jetzt an dieser Stelle erstmal zu Ende. Okay.